0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Der erste FC Nürnberg und der Hamburger SV waren in den 1920er Jahren die überragenden deutschen Fußballmannschaften. Zwischen 1920 und 1928 entfielen auf die beiden Clubs, unterbrochen nur einmal von der Spielvereinigung Fürth, sieben von acht nationalen Meistertiteln. Und in dieser Serie ist die Meisterschaft von 1922 noch gar nicht einberechnet. In jenem Jahr trafen der Klub und der HSV erstmals in einem Endspiel direkt aufeinander, konnten aber keinen Sieger ermitteln. Im nachfolgenden Artikel aus dem Berliner Lokalanzeiger vom 19. Juni 1922 geht es um das erste Finalspiel am Vortag in Berlin, das nach stolzen 189 Spielminuten beim Stand von 2 zu 2 wegen Dunkelheit abgebrochen werden musste. Noch kurioser sollte das Wiederholungsspiel anderthalb Monate später in Leipzig ausgehen, das ebenfalls bei Gleichstand wegen zu vieler verletzter Spieler nicht zu Ende gespielt werden konnte. Der Deutsche Fußballbund listet für das Jahr 1922 deshalb bis heute keinen Meister, wohingegen kurioserweise in der Meisterschale die Namen gleich beider Mannschaften eingraviert sind. Im deutschen Stadion, dem Vorgängerbau des heutigen Berliner Olympiastadions, war für uns die Sportreporterin von auf den Tag genau Paula Loy.
0: Die deutsche Fußballmeisterschaft abgebrochen. Nach drei Stunden unentschieden. Torverhältnis 2 zu 2. Der erste Tag der deutschen Kampfspiele. Und, da das Wetter sich schließlich noch eines Besseren besonnen und darauf verzichtet hatte, der Veranstaltung den schon befürchteten bösen Strich durch die Rechnung zu machen, schon äußerlich in Wahrheit ein großer Tag. Alle Plätze im weiten Rund des Stadions, dem ein Kranz von Flaggenmasten und bunten Wimpelschnüren festliches Gepräge gibt, sind schwarz von Menschen und zahlreich sind, teils kennbar an Vereinsabzeichen und an aufgepflanzten Fähnchen, teils, das gilt besonders von den Gästen aus Nürnberg und aus Hamburg, kennbar an der Lebhaftigkeit ihrer Kundgebungen, die von auswärts herbeigeströmten Festteilnehmer. Pünktlich um 5 Uhr erscheinen die beiden Mannschaften, die zum Kampfe um die deutsche Fußballmeisterschaft antreten, auf dem Kampfplatz. Die Nürnberger in ihren roten Hemden und schwarzen Hosen wirken ein wenig wildwestlich. Die Hamburger, die in weißen Hemden und roten Strümpfen auch in der Kleidung die Farben ihrer Heimatstadt repräsentieren, scheinen mehr Wert auf das Äußere gelegt zu haben. Unter den Spielern ein schwarzer Fleck: Dr. Bauwens, der Kölner Schiedsrichter. Zunächst scheint es so, als solle dieses Endspiel um die deutsche Meisterschaft mit einem schweren Missklang enden. Denn die Nürnberger, deren vorzüglich kombiniertes Spiel ihnen zweifellos Sympathien gewinnen musste, fordern durch ihre, gelind gesagt, höchst unwirsche Spielweise, die unablässig die Sanitätermannschaft für den oder jenen von den Hamburgern auf den Plan ruft, sehr bald den lärmenden Einspruch der Masse heraus. Stürmischer Protestgeld über den Platz. Von Minute zu Minute verstärkt sich das Pfui-Rufen, das Johlen und das Pfeifen. Und als die Mannschaften nach der Halbzeit, zwei zu eins für Nürnberg, für kurze Zeit die Ankleideräume aufsuchen, werden die Nürnberger mit einer Flut von Missfallensbekundgebungen der unzweideutigen Art überschüttet. Leider und durchaus zu Unrecht richten sich Kundgebungen dieser Art auch gegen den Schiedsrichter, dessen sachliche, kühle Haltung einen Teil der Zuschauer allzu rücksichtsvoll gegenüber den Ausschreitungen der Nürnberger erscheinen will. Nach der Halbzeit aber glätten sich die Wogen der Erregung allmählich. Die Nürnberger legen ihren Temperamente merkliche Zurückhaltung auf und unter einem wahren Orkan des Beifalls vermag Hamburg das ausgleichende Tor zu erzielen. Unentschieden schließt das Spiel. Aber es ist das Endspiel um die Meisterschaft. Es muss weitergespielt werden. Und nun nimmt das Spiel jene Wendung, die es zum Range einer wahren Sensation erhebt, es zu einem sportlichen Ereignis stempelt, das den großen Anlasses nicht unwert erscheint. Beide Mannschaften geben ihr Bestes. Unentschieden wird zweimal eine Viertelstunde, wird zweimal zehn Minuten gespielt. Das Ringen muss weitergehen. Es ist eine unerhörte Leistung, die von den Kämpfern verlangt wird, aber sie halten durch. Immer wieder greifen die unermüdlichen Franken an, immer von neuem zerschellt ihr Ansturm an der Zähigkeit der hanseatischen Verteidigung. Gegen halb neun Uhr, also nach, die Pausen abgerechnet, mehr als drei Stunden des Kampfes, droht der Schiedsrichter, der in der Tat Gewaltiges im Felde geleistet, zusammenzubrechen. Aber nach kurzer Massage rafft er sich wieder auf. Von allen Seiten ertönt stürmisch das Verlangen. Abbrechen, abbrechen. Aber die Mannschaften wollen nicht. Sie wollen den Kampf durchfechten bis zum Ende. Und er geht weiter. Immer wieder reißen sich die Kämpfer zusammen. Immer von neuem wogt das zähe Ringen hin und her. Bis endlich, als schon die Schatten der hereinbrechenden Nacht sich schwer herniedersenken und der Ball kaum mehr zu erkennen, die Pfiffe ertönen, die den Abbruch des denkwürdigen Kampfes bedeuten. Noch einmal rauscht der Beifall mit gewaltiger Wucht über das weite Stadion, dann verlassen beide Mannschaften als unbesiegte Helden des Tages den Kampfplatz.
1: Bei unseren Spielen gibt es immer einen Gewinner. Dich. Und alle Hörerinnen und Hörer. Also mach mit beim Transkribierspiel oder beim neuesten Trendsport Newsletter Reading. Melde dich bei uns über auf den Tag Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.